0: Voimaa. moi. Suomi Hei, meillä on kahden päivän päästä itsenäisistä Joo. Joulukuun pyörähti käyntiin. Lunta voi olla. Ja eka adventtikin on takana. Niin sanotaan, että lunta edessä. voisi
1: aina olla enemmän. Mm. Mm. Mutta hei, tänne tullessani huomasin tuossa matkalla ehkä... Hienoimmat joulunvalot ikinä on siinä yhdessä, yhdessä paikassa, missä on aika paljon omenapuita pihalla ja niin ne kaikki puut on valaistu ratsastustallien lähellä. Mm. On muuten mä tiedän sen talon. Joo. On muuten kiva. Joo ja mun tässä on ollut sellaisia kilpailuita, että, että niinku Oman kaupungin
2: parhaat jouluvalot. Voi, tää, voi, voi. tää pitäisi ilmoittaa ehdottomasti
1: tämä talo. Meillä on, tää...
0: meillä on
2: yhdet valot. Nekin Mulla kävi muuten viime vuonna, kun mä laitan jouluvaloa, että kerrankin mä oon niin asialla ja mä laitan. Mä olen ehtinyt laittaa ne kaikki. Valot sinne, ja sitten lopuksi mä yhdistän sen pään sinne tota, muuntajan. Sillain kuin
0: jenkkileffoissa leffoissa aina. Kyllä. Yhdellekin. Ja
2: sitten, sitten mä huomaan siinä kohtaa, kun mä yhdistän että johto mennyt katkisi sieltä muuntajan kohdasta. No niin, eipä tota yhdistääkään. Mm. Sitten mä aloitin toisen kanssa samaa. Mä huomasin, että Jaa, tässä on sama juttu, enpä aloitakaan. Tota, meillä on oikeasti tänään siis
0: äh, edelleen vieras, vierasta täällä
2: elikkä eli hmm. se Jari. Pidetään häntä tuolla tuota, se <laughs> vielä piilossa. Kyllä. Mä ainakin otan
1: innolla. Mä, mä lukasin vähän niitä kysymyksiä, mitä hmm. kiitos vaan olette lähettäneet meille. Ja siellä oli oikeasti hyviä kysymyksiä, rohkeita
0: kysymyksiä. Oli aika tiukkoja kysymyksiä myös.
1: Joo, ja sitten tota, mm-hmm. nyt kun kuuntelin Jaria ja, ja aikaisemminkin kuulun, niin jotenkin mä olen aika luottavainen, että tulee hyviä vastauksia myös näihin kysymyksiin.
2: Joo, Jarilla on pitkä perspektiivi. itekin kolmen lapsen isänä ja sitten kun on nähnyt muita isiä ja näkee, miten itse on mokannut ja sen suhteen on rehellinen ja sitten näkee, miten muut on ja miten asiat voisi tehdä paremmin, niin jotenkin semmoinen armollinen tatsi hänellä kuitenkin on tähän kaikkeen. Että ei nyt mitään tiedettä ole. Hmm. Mulla on korostunut tämmöinen, että riittävän hyvä vanhemmuus, riittävän hyvä isyys. Mutta siitä huolimatta on vähän niin kuin nyky, jos miettii noita meidän isiä silloin. Että oliko niin, että siihen aikaan isänä oli vähän niin kuin helpompi olla, kun ne oli niin kuin Silloin oli totuttu, että isät niin hoitaa tämmöisiä tontteja. Ja se oli niin luontevaa. Ja nykyään tuntuu vähän, että, niin, että tässä pitäisi niin kaiken näköisiä juttuja tehdä, tehdä. niitä juttuja, mitä meidän äidit teki tai isät teki. Ja vähän niin niitä kaikkia. Ja nyt on vähän niin pelisuunnitelma silleen auki. Että semmoinen isäidentiteetti saattaa olla joiltakin hukassa. Että isät, minne me olemme menneet.
1: Niin, tai sitten toinen, toinen voi olla se, että on, on tota paljon onnellisempi ihminen muutenkin kuin kun on tosiaan tullut mahdolliseksi se, että saa, niin mä nautin hyvin paljon ruoanlaitosta ja mm-hmm. ihan leipomisestakin. Eli niin, niin tavallaan se, että mä en ole koskaan kokenut, että mä olisin mitenkään niin kuin kauhean macho tai mitenkään semmoinen, niin että, että mä oon tykännytkin ihan siitä, että tässä mm-hmm. ajassa on mahdollista olla vähän semmoinen nössykkä välillä ja, ja tota leipasta leipä ja Mm, Tänä joo. vuonna varsinkin että niitä pataleipiä tehty korona-aikaa. Niin, jos ei anna
2: pataan, niin tekee pataleipää edes. Mm, mm. Niin, ne niin on. se on onneksi muuttunut niin päin. Että... Kyllä. Mm, ja mäkin olen tässä ja leiponut varmaan ensi viikolla taas seuraavan kerran. Miksi, miksi et on... tänne? No, on, ne on, kato, syöty jo kaikki. No, mutta hei, joulua mennään. Kyllä me saadaan vielä
0: makiaisia vähän. Lupaa, lupaan. Kyllä mm. kuule, piparia tulee.
2: No niin, tänään DaddyPodin vieraana on lastenpsykiatrian erikoislääkäri lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen. Nyt on ilo saada sitten vastauksia kysymyksiin, joita on tullut tänne meille, tuota, kun pistettiin tuossa tuonne someen teikeläisen pärstäkuva ja sitten siihen, että no niin Jari Sinkkonen tulee, että mitä haluaisit kysyä, niitä kysymyksiä hän sitten lähti tulemaan. Tuossa joku jakso, niin mä ajattelin tämmöistä, että kun on olemassa tai on ollut tämä äitiyspakkaus, niin pitäisi olla tämmöinen isyyspakkaus myös. Ja sitten siellä olisi semmoinen Jari Sinkko-snukki, että sä vedät sieltä narua ja sieltä tulee semmoisia eri tilanteisiin napakoita ohjeita isille, mitä ne sitten ovatkaan. Mutta ensimmäinen kysymys, nimimerkki Keravan Kolli. Niin sanottuun perinteiseen maskuliinisuuteen Kallellaan olevaan mieheyteen liitetään julkisessa keskustelussa nykyään paljon negatiivisia piirteitä. Kysymys. Onko maskuliininen mieheys ja isyys lasten kehityksen kannalta mielestäsi haitallista, yhdentekevää vai onko sillä jotain erityistä arvoa? Onko tätä tutkittu?
3: Ei varmaan ihan tuosta. Siinä on niin paljon sellaisia sanoisia, että mikä sitä perinteistä miehisyyttä on ja miten se mitataan ja miten sitä arvioidaan. Mun mielestä se oleellinen on katsoa sieltä lapsen vinkkelistä asiaa. Jos se isä on siis mitä nyt sitten perinteisellä tarkoitetaan maskuliininen perheenpää, joka ehkä pitää sitä kuria enempi toivottavasti hyvässä mielessä, Ja äiti taas saattaa pitää langat käsissä. Äiti saattaa pitää langat. Isä, jos nyt ajatellaan perinteistä, kuvitellaan, että hän on semmoinen ehkä urheilullinen tai kiinnostunut siitä, että hänen tyttärensä ja poikansa harrastaisi urheilua, niin niin silloinhan se sujuu kuin tanssi, jos lapsi sitten onkin erittäin kiinnostunut samoista asioista. Että se isyyden pulma... Ehkä tietty haaste siinä on se, että tuota isän täytyy mukautua sen lapsen temperamenttiin ja valmiuksiin ja taitoihin ja orientoitumiseen. Että jos isä ottaa että hänen poikansa pelaa nhl ja, ja on niin jo kohdun potkuista päätely, että sieltä tulee muuten sitten varsinainen sankari ja sitten se onkin poikalapsi, joka tykkää herkistyy kauniista lauluista ja ei ole tippaakaan urheilulle, niin siinä on riski. Eli tuota, sillä perinteisellä miehellä voi olla vähän suurempia vaikeuksia orientoitua tähän, mutta mä oon nähnyt perinteisiä isiä, jotka on semmoisia ehkä vähän machojakin, jotka on ihan loistavia isiä. Eikä muuten sinun kohdalla tapahtunut, että sähän
2: ei et ollut mikään urheiluneen lapsi, että tähän sinusta sitten tuli ja sitten tytär
3: taitaa olla triatlonisti. Niin, joo, tytär on tehnyt monia asioita eri mm. tavalla kuin Kyllähän viuluakin soittaa, Aina. edelleenkin soittaa Aina. viulua, mutta tuota, siis intohimoinen urheilija ja sitten, siis mä oon aivan järkyttynyt siitä, että mitä matkoja hän ui ja pyöräilee ja kaikkea muuta ja tuota ylpeä kuin mikä. Siis tytärhän päihitti peruskoulun toisella luokalla luokan pojat kädenväännössä, että ne on varmaan analyysisohvalla pötköttää vieläkin ne Aina. pojat, mutta, mutta tuota, ää, että pitää orientoitua siihen tulijaan, että, että jos se isä pystyy siihen, niin onhan sitten perinteinen. mänään siinä hyviä asioita. Ehkä just silloin, että jos se on semmoinen lämmin ja luja isä perinteinen, ja tuota sitten se jossain kohti sanoo, että hei, nyt... Suu poikki nyt tehään näin ja niin se voi olla hyvinkin turvallinen eli pointti ei ole siinä isän miehisyyden tyylissä vaan siinä miten hän pystyy orjeetointamaan siihen omaan lapseen. Eli ei pidä
2: katsoa liikaa niin peilin alareunaa vaan peilin kasvokuvaa. <tuh-> t- No vähän tähän jatkona vielä, niin Sasu kysyy, että onko sukupuolineutraali vanhemmuus oikea tie tulevaisuudessa vai onko vanhan liiton fajalle edelleen käyttö?
3: Tietysti jokaisen tästä oma mielikuva, mutta. Tuota, äh. Siis se se on minusta sukupuolineutraali vanhemmuus on absurdi käsite, koska silloin sitä voidaan miettiä, jos on kyse miesparista tai naisparista. Mutta jos on nainen ja mies siinä perheen vanhempina, niin silloin nainen on eri sukupuolta kuin mies ja siihen liittyy ihan... Kaikki erot tuota, ulkonäyssä ja äänessä ja tavassa olla vuorovaikutuksessa. Siis missään nimessä isän ei pidä pyrkiä olemaan kakkosäiti. Eli tuota, hän on niin semmoinen kuin on. Hän saa olla hoivaa, hän saa liikuttua, hän saa kilahtaa, hän voi olla lohduttava, mitä vaan. Mutta hän on isä ja mies ja, ja äiti on äiti ja nainen sukupolvi siis sukupuolineutraaliuden ajatus on ensinnäkin a, ylhäältä annettu. Se on jonkun, jonkun lanseeraama ja sitten siihen tulee se, että sinun pitää olla tämmöinen. Silloin se hyvin usein tarkoittaa sitä, että mies ajattelee, että kaikki pitää jakaa just tasan keskeltä. Joka toinen syöttöäidin, joka toinen isän ja niin edelleen. Se on ihan roskaa. Mennään
2: seuraavaan kysymykseen. Jani kysyy, että Onko sitten tämä nykyinen pyrkimys tasa-arvoon tehnyt isän roolista haastavammaan suhteessa aiempaan tai suhteessa sitten
3: perheen äitiin? On. On varmaan tehnyt haastavamman, Siis joutuu miettimään enemmän sitä, että kun naiset on enemmän työelämässä, heillä on omat paineet ja omat erittäin luonnolliset omien tyttärien kohdalla. Tämä nyt on hyvin selvästi... Esillä, että, että tuota, korkea koulutus ja siihen liittyvät ambitiot ja silloin se mies, siinä, siis se perinteinen työnjako, Isänleivän tuoja ja äiti hengetä, niin tuota, se on murtunut aika päiviä sitten ja silloin joutuu siis semmoiseen valinkauhaan nämä, nämä roolit. Puoli ja toisin ja pitää, pitää pystyä jakamaan tasaveroisemmin ja siinähän se tulee mietintään sitten tämä oma, oma rooli isänä ja miehenä, Et mistä olisi hyvä luopua, mistä voisi ihan niin kuin iloisella mielellä luopua niistä vanhoista asenteista ja missä, missä kohti se olisi ihan hyvä pitää jostain kiinnikin, mitä on siinä omassa miehisyydessä ja isyydessä arvokasta ja hyvää.
2: No, sitten Jussi kysyy näin, että lapsen turvallinen koti määrittyy pitkälti myös kahden vanhemman välisestä suhteesta. Jussi kirjoittaa, että heillä on neljä alle kymmenenvuotiaista lasta. Ja sanoa pakko kysyä suoraan. Lastenvälinen jännite korreloituu väistämättä vanhempien välille. Ilman lapsia jännitettä ei olisi ja peitto heiluisi varmasti useammin kuin nyt, ehkä kerran puolessa vuodessa. Lapsista en haluaisi luopua, mutta fakta on se, että niistä on muodostunut itsensä ja vähän muukin ylittämiseen verrattava este makuuhuone kynnykselle. Mitä tehdä
3: asialle? Rohkea kysyjä kerrassaan. Pisteet Jussille muuten tästä. Pisteitä ihan roppakaupalla. Tuota, ää, siis se tuppaa unohtumaan, että siis perheen perusta on vanhempien välinen parisuhde. Ja että se on ihan älyttömän tärkeää, se voi kohtuullisen hyvin, se, tai mielellään hyvin, se vanhempien välinen yhteys. Ja, ja silloin, kun on neljä alle kymmenvuotiaista, niin se on ihan helkarinmoista tohinaa se elämä kyllä, että vaikka ne kuinka terveitä. Ja, mut, kun ne on terveitä, niin ne hmm. haluavat touhottaa sitten ja harrastaa ja niitä pitää viedä sinne ja tänne. Ja, ja, ja tota, ne herättää aamulla liian aikaisin ja, ja ne kömpii viereen ja väliin ja siinä ei sitten... Hmm. Si, niin, siinä ei sitten oikein intiimielämä kukoista. Se oli muuten, tota, Judith Wallerstein tutki tota, hyviä parisuhteita, ää, ja siitä on kaksi, mä siteraan niitä melkein joka kirjassa, ne on tota, American Journal of Psychiatry-lehdessä ilmestynyt joskus. Ja, ja siinä oli yksi tota, keskeinen, suurimpia haasteita oli intiimielämä. Silloin kun lapset on pieniä. Ja että siitä puhuminen on niin kamala hankalaa. Että vaikka vaikka tuota neljä lasta osoittaa, että on ainakin joskus se peittoki heilunut, mm. niin, tuota, niin siitä, että mitä meidän makuhon elämälle kuuluu ja miten sitä voisi elvyttää. ja Kyllä siinä, sitten, siinä pitää tehdä jotain semmoisia. Ratkaisuja, että säälimättömästi jättää ne neljä lasta vaikka iso-vanhemmille ja menee viikonloppuksi jonnekin. on no nyt, mihin nyt pääsee? Korona-aikana. Korona-aikana. jonnekin pääsee korona-aikanakin eräämökkiin jonnekin alueelle, missä ei ole tartuntoja.
2: Niin. teille tuota ruokaa jääkö.
3: <tos> <tos> jos se lapset jätää sinne. <tos> Joo, Joo. <tos> eli tuota, sitä pitää huoltaa, sitä Joo. parisuhdetta, mm-hmm. ja, ja jos sitten lasten tuomat jännitteet on semmoisia, että sillä on jotain vaikka ihan mahotonta sisaruskilpailua tai jotain semmoista, että ne on verissä päin toistensa, silloin pitää meidän perheneuvolla pitää tuota hakea jostakin ammat, ammattiapua ja sanoi niille kersoille, että jos se nyt on oikeasti sitten. Mä oon kuullut tällaisista, että niitä ei voi jättää keskenään, niin siellä tapahtuu hirveitä. Ne on toisissaan kiinni ja tappelee niin hiukset, hiustukkoja lattialle ja muuta. Hmm. Joo, täällä
2: oli tämmöinen kommentti myös tullut yhdeltä tuota nimettömältä, että isän rooli ennen lapsia oli erilainen. Isän pitää valata paikka makuuhuoneesta takaisin. Tämä, mutta taisi olla Jussin jatkokommentti. Mutta tämäkin on aika hyvä huomio. Eli eli varmaan liittyy tähän, että kun on tämä kolmio, eli
3: isä, poika ja äiti, niin niin se, että pitää vallata se miehen paikka. Tämä on siis yllättävän usein kysytään, että että mitä me nyt tehdään, kun ei se millään nukui omassa huoneessa, siis vuotias. 10 se ei niin pelottaa yöllä. Se on siis rasavilli ja tuolla jalkapallon perässä ja muuta ja on kaverien luona yökylässä, mutta sitten kotona voi voi kun sitä pelottaa. Sitten sit äänkee siihen vanhempien väliin, niin kyllä se pitää siitä hilata pois omaan huoneeseen ja pys että pysy, pysy siellä. Mm. Joo. Sasu vielä kysyi, että,
2: että saako isä huuta oli positiivisia tai negatiivisia kommentteja vaikkapa omalle lapselle kesken pelin kentän laidalta, ei siis valmentaja vaan pelkkä kasvattaja isä ilman joukkojen vastuuta. Eli saako isä olla näyttämättä
3: tunteitaan vahingoittamatta oman lapsen psykettä? Tuota, mun poikani pelasi kuusi vuotta jalkapalloa ja aikanaan, ja, ja tuota, siis, siellä, siellä oli semmoiset veljekset, jotka veti sitä semmoista ihan pikku nassikoitten joukkuetta, ja ne sanoivat vanhemmille, että kentän laidalta vain hyvää. Että sai kannustaa hyvä hyvää Pekka, hyvä Juhani, mutta ei mitään muuta. Ja ja se oli ihan loistava ohje. Eli... Kyllä saa osoittaa, mutta siis tässä ehkä viitataan siihen, että lapsi on vähän niin kuin isän psyykkinen jatke ja ja että silloin mun muinainen esimieheni sanoi, että vanhemman naaman väri ei saisi liiaksi muuttua sen mukaan, miten lapset pärjäävät. Eli tuota, jos lapsi potkasee oman maalin tai pilaa jonkun peliin tai jotain muuta, niin ei sitä näytetä. Ei sitä näytetä lapselle, että isä on nyt ihan hirveän pettynyt, mitä sä toheloit siellä, idiootti. Vaan tuota sanoo, että sellaista sattuu kelle tahansa. Ei, kukaan ei kuollut, mm. <laughs> että kellekään ei käynyt pahasti. Että harmittaa. Ymmärrän, että harmittaa, mutta tuu kaikkuun tuohon ja tuota... Kyllä se siitä. Hmm. Kyllä. Toi, muuten, toi on tärkeä
2: puoli myös tuo palaute lapselle. Eli että se ei saisi sisältää mutta-sanaa.
3: Niin, joo. Eli tuota, meillä on syvään juurtunut tämmöinen pilkku mutta. Että kun mä oon opettanut soittajia aikanaan ja, 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 ja muistellut omia palautteita, on se ollut äidinkille opettaja tai kuka tahansa, niin se on ollut semmoinen, että hieno juttu hyvin meni. Ja, ja tuota, meillä on tapana, mutta kyllä se fissi jäi vähän alavireisiksi. mutta sun kannattaisi vähän siellä pelikentällä katsoa ympärillesi enemmän tai jotain muuta. Että, että sitten sitä valmentajat on sitä varten, tai soito on sitä varten, että sitten korjataan, mutta näitä tämmöisiä varauksia ei siihen, että se aina jää vajaaksi jotenkin sitten. Sinä Jari Sinkkonen kolkutat tuntoani niin tässä,
2: mutta ei mitään, mennä eteenpäin. Tässä olisi... Taas sitten tota semmoinen kysymys Jussilta, että mitä jos isä onkin se itkupotku raivari tyyppi? Ennen lapsia hän luuli olevansa tällainen tyyni ja rauhallinen, mutta mitä sitten omiin tunneilmaisuihin, innostumisesta negatiivisiin, kuten vihan ilmaisuihin? tulee, niin on siis ollut tämä tyyni rauhallinen. Mutta viimeistään sitten siinä vaiheessa, kun lapsia on tullut ja kaikki ovat alle vuotiaita, niin hän itse huomaa, että on tilanteet, jos se kokee pärjäävänsä enää sillä, että huutaa muiden yli ja kiukustuu.
3: <tos> tota. <tos> niin se mies muuttuu. <tos> niin, siis lapset raaputtaa meistä esiin sen ikäisen, lapsen kuin hän itse on. Mä oon nakannut pienellä, siis en kyllä tarkoittanut osua esikkoistyttäreeni pienellä muoviautolla. Mä olin niin turhautunut että mä sen oveen sen, heitin oveen sen pikkuauton, niinku ja sieltä se kimposi sen lapsen otsaan hän oli silloin, olisiko kaksi ja puoli ollut tai kolmevuotias ja, tuotta, ja sitten hän la- välittömästi lakkasi itkemästä ja katsoi mua kyllä niin paheksuvasti että hei, haloo <tos-> sä oot mun isä ja pitäisi olla koulutustakin ja kaikkea, mutta <tos-> tota, Ää, Paljastava katse. Erittäin joo. Tuota, ää, keittää yli välillä. Mä ottaisin tämän puheeksi sitten varmaan semmoisessa vaikka iltapalapöydässä tai jossain, mm. missä kaikki on ihan rauhallista, mm. eikä kukaan nyt ole aiheuttanut. Eli ehkä ei ruokapöydässä ni niin, ehkä, ehkä, <laughs> niin, ehkä joku muu paikka, mutta että siis silleen, että Houston, we seem to have a problem, että me, meillä välillä lähtee Lapasesta tämä. Riitely ja tuota, sitten, sitten mullekin käy niin, että mä rupeen huutamaan kohinaa ja, ja mä en siitä tykkää ja tekään, että siitä tykkää, että täh, tähän pitää löytää joku muu ratkaisu.
2: Mä, mä itse asiassa samastun jonkin verran tuohon tuota Jussin kysymyksen tai noihin, mitä hän tuo esille ja nimenomaan tämä aggressiotunteiden yllätetyksi tuleminen. Joskus voi yllättää. Mä tuohon laitoin itselle muutaman ajatuksen, että ah, vaikka tilanne on nyt parempi, niin nukuin monta vuotta liian vähän aamutyön takia ja pätkissä yöheräilyjen takia. Edelleen on tätä Tetriksen yöpeluuta sängyssä Paine- ja suuni siirtää palikoita siis siellä sängyssä. Ja sitten B, haluaisin toteuttaa omia ajatuksia, luovuutta, lukea rauhassa, mutta siihen ei nyt sitten löydy omasta kasvatustarasta aikaa. Sitten C, tässä vaiheessa kun lapset on pieniä, niin parisuuden ei ole taas siinä kasvatusvaiheessa, vaan lasten tuota, ne niin saattaa mennä sitten taas sinne vanhempien välille, vaikka tämä asia tiedostettaisikin. Sitten vielä boonuksena D, että kun... Pikkulapsivaiheessa ei ole aikaa vaikkapa rauhaa vaativille kirjoitushommille tai muulle vastaavalle, mistä tykkää. Niin sitten pettyy siihen tilanteeseen, että tämmöinen make Ariel great again Lippisiä niin tekemättä. <tos> niin tota, eli pettynyt, kenties vähän väsynyt elämän haamu, joka isänä tunnetaan, niin se on liian usein tämmöinen aggressoiva pikkulapsi. Näin ainakin mä itse huomaan, että eti, miksi mä joskus vaikka ärryn, niin saattaa olla täm,
3: tämmöisiä seikkoja tuolla. Joo, varmaan pettymys on varmaan hyvin semmoinen osuva sana. Tulee ihan omia, omia vaiheita mieleen, kun olisi pitänyt tota, Mulle kävi sillä tavalla, kun lapset on hyvin lähekkäin syntynyt kolme. Esikoni ja Kuopus ja keskimmäinen poika. Ja, ja tuota, mä olin ite. Omassa psykoanalyysissä, jossa mä kävin läpi sellaisia vaiheita, mihin ei ollut koskaan ollut mahdollisuutta, erittäin kuormittavaa erikoistumiskoulutus, rahat tiukalla kuin mitkä, esikoisen astmataipumuksen takia Äiti, oli perhepäivähoidossa äitiä hoitamaan kotiin, koska piti viedä vähän väliä sairaalaan, eikä siitä mitään tullut. Ja sitten syntyi jo pikkuveli siihen, siihen perään. Niin tuota, kyllä se oli siis sellaista, vaimo sanoi, että sä oot niinku sellainen kellan vihreä naamalta. Että, että mä olin niinku niin hirvittävän väsynyt ja ei musta kyllä hänelle varmasti mitään iloa. Ilo sillo ollut ja olin ärtyvä lapsille myös. Ne on sitten ihmetellyt myöhemmin, että sä, sä oot ihan pehmo. Mutta tota, siinä pitää saada suu auki, niin kun, kun lapset ymmärtää ihan hirveän paljon enemmän kuin me uskotaan. Niin tuota jos... Heille sitten saa sanotuksi vaikka, että kulta voisit nyt keskittyä. Katooppa kellosta, kun viisari menee tuonne, niin tuota, luulet sä, että sä jaksisit katella kirjoja sen aikaa tai rakennella leegoista tai jotain muuta, että mä, mä saisin tämän valmiiksi. Sitten mä olisin tosi iloinen ja sitten mä olisin sun kanssa että rakentaa tämmöisiä pieniä sekvenssejä siihen elämään, mm. että ei tuu sitä semmoista tunnetta, että mä räjähdän tässä, jos mä en saanut tätä tehtyä. Että se voi olla vaikka kuinka pikkujuttu, että maksan nyt muutaman laskun tässä, ja toinen on kiintussa kiinni ja kitisee ja vaatii sitä tai tätä, niin sitten herpaantuu ihan. Että lapset, kun niillä on siis joku... Pienellä lapsella 15 minuuttia tai puoli tuntia maksi, niin tuota, isompi sitten vähän pidempiä aikoja. Ja sitten mun mielestä pitää myös miettiä sitä, että olisiko siihen jotakin apua. Siis olisiko joku lastenhoitaja joskus mm-hmm. paikalla. Meillä oli tota, kerran oli tilanne, että, että Kuopus oli just sairastunut kuumeeseen ja meidän, meillä molemmilla vaan, niin meillä oli ihan pakko lähteä, siis ihan kerta kaikkiaan. Ja siihen tuli sitten MLL mm. koulutettu lastenhoitaja, joka meillä sitten oli aika usein siis niin enkelistä seuraava. Et kun se, hän tuli sinne ja teki vähän tuttavuutta sen pienen taaperon kanssa, ja sitten se jäi hänen syliin, niin oli ihanaa. Siellä on, siellä on hyvässä turvassa. Ja, ja tuota, tämä lastenhoitaja oli meidän perheen kuvioissa aika pitkään, silleen harvakseltaan. Mm.
2: Niin, tästä syystä varmaan kuntienkin pitäisi enemmän tarjota tämmöistä kotiavun tapaista. me oman. Mm. Varma. Koska se sitten taas vähentää muuta talouspainetta sieltä toisesta päästä. Varmaan se, siihen se liittyy. Mm. Tuota, tuossa muuten, kun puhuit, puhuit, niin mulla tuli yhtä kuva kahdesta pienestä lapsesta, jotka vähän niin kuin ydinpommi laukasti, ne niin on ne kaksi avaita. Molemmat lapset <tostos> <tos> käytetään samaan aikaan sitten Isä räjähtää kohtaan. <tos> 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 Joo, näin se mielikuvitus toimii. To siis. euh, ehkä vähän tähän... Kiukutteluun liittyen Iida kysyy. Nyt on tämmöinen teollisuusvakoilija, daddybodissa näköjään, eli äiti kysyy. Miten suhtautua esiteeni kiukutteluun ja itsetuntohaasteisiin, joka näkyy itsensä vähättelynä ja oman osaamisen epäarvostamisena?
3: No aika se nuoren verterin kärsimys on sitä, että yhtenä päivänä on maailman surkein tämmöinen teini, ja, ja seuraavana päivänä on maailman hienoin ja upein, että siihen, siihen ihan tota, hormonimyrskyihin ja kaikkeen mahdolliso- mahdolliseen liittyy, liittyy sitten näitä mielialan suuria vaihteluja, ja tätä itsensä väheksymistä, ja, ja, ja tuotamusta ei ole mihinkään, ja kaikkeen semmoiseen, ja tuota, ö, jos se on, siis semmoista ikään kuin depressiosta, että, että tyyppi on, on sitä mieltä, että oikeasti pistää läskiksi sitten ja koulussa on 8,5 keskiarvo ja sitten se romahtaa kutoseen, ja ei muista mihinkään, niin tuota, silloin pitää hakea apua tietysti jostakin. Ja, ja tuota, mä, lasten ja nuorisopsykoterapeuttina tietysti törmään tähän problematiikkaan jatkuvasti. Mä teen edelleen näitä terapioita jonkun verran. Mä
2: no, muistan, että Raisa on tästä puhunut ja yksi ainakin, en tehdä, onko kysyä kohdalla, mutta Saattaa olla myös näin, että kun puhutaan lasten itsetunto-ongelmasta, niin saattaa niin kuin heijastua siitä, että miten aikuinen itse on vanhempi, miten hänellä on se itsetunto. Onko se terveellä pohjalla vai ei, että jos, jos vaikkapa isä tai äiti vähättelee itseäänsä niin koetapa siinä sitten lapsena
3: kasvaa, että se saattaa heijastua myös. Onhan se mahdollista. Toisaalta tämmöinen teini saattaa tarvita sitä myös sitä, että, mm. että tuota, sitten Joo, hän puhui muuten tätä, pienemmistä lapsista. Niin, <köhön> että on nyt ajamatta, että katso nyt vähän miten tämäkin meni ja e, hienosti ja onnistui mm. niin hyvin tässä ja tuossa. Että mulla on ollut semmoinen pitkässä psykoterapiassa semmoinen massiivisti koulukiusattu. Kaveri, jonka itse rakennettiin vuosi tolkulla ja, ja nyt tilanne on hyvä tällä hetkellä ja ei ole terapiassa enää. Mutta, mutta et siinä oli, tuota, sitten tuli niinku tällainen tilanne, että, että tuota, hänellä oli siis niinku todellisuudessa oikeasti erittäin hienoja saavutuksia pisteytettyinä ja tuloksina. Ja, ja, ja tuota, ei vaan tuntunut missään. Ei, ei, yhtään, ei hän yhtään niin ottanut siitä, että Joono, okei, okay, onhan mä tuossa onnistunut aika hyvin, vaan kaikki hän kuuluu surkeimpaan prosenttiin. Mm. Ja sitten, sitten sitä siinä vuorovaikutuksessa korjattiin pitkään.
2: Sitten mennään toiseen teemaan. Osku kirjoittaa. Suomessa on arviolta noin 150 170 000 lasta miljoonasta, jotka näkee omia isiään keskimäärin vain noin pari viikon kuussa. Tämä tilasto koskee siis eronneita vanhempia. Isät eivät ole suurelta osin tätä halunneet. Nykyinen järjestelmä suosii pääosin äiteä muun muassa tuomioistoon päätöksissä. On näkemyksiä, joiden mukaan näistä lapsista ne voivat paremmin, joissa toteutuu tasapuolisesti jaettu vanhemmuus. Kaksi kotia on siis rikkaus. Toisin sanoen äidin ja isän yhtäläinen kulmeen lapsen elämään on rikkaus ja että lapsen etu on se, että molempiin vanhempiin rakentuu hyvät suhteet. Jari Sinkkonen, onko jaettu vanhemmuus siis uhka lapsen
3: kehitykselle tilanteessa, jossa lapsi asuu kahdessa eri osoitteessa? Tämä on aihe, josta mä olen saanut könniin. Eli meillä on siis tahoja, jotka voimakkaasti ajaa tätä viikko-viikko-systeemiä tai kaksi viikkoa, kaksi viikkoa. Ja vedotaan sitten esimerkiksi ruotsalaistutkimukseen, jossa oli peräti jotain 170 000 12- ja 15-vuotiaista, jotka täytti tämmöisen kyselylomakkeen, jota on käytetty vaikka missä. Ja tuota siinä sitten todettiin, että jos on se oma perhe, niin se on se paras ratkaisu, ja sitten se seuraavaksi paras on, on vuoro, vuoroasuminen. Ja sitä meillä on hyvin vahvasti käytetty, ja, ja muutakin näyttöä. Mä tein siitä Heli Brookin kanssa, me yhdessä teimme kirjan lapsia ero, ja mä kävin sitä vuoroasumista ja asumisjärjestelyä siinä läpi, ja aika paljon perehdyin tutkimuskirjallisuuteen, ja siellä siis se, Sehän se se pointti jälleen kerran on siinä, että se vuoroasuminen ei takaa yhtään mitään, vaan suhteet vanhempiin on ne, jotka jotka tässä on merkityksellisiä. Ja ja siinä tulee sitten ensi sijalle tämä vanhempien välinen suhde, vaikka siinä on tapahtunut ero. Niin se, se, että miten vanhemmat tulee keskenään toimeen, miten nämä sujuu, nämä siirtymiset, miten joustavia tai joustamattomia he on, onko siinä vieraannuttamisen elementtejä, onko äidin luona ihan erilainen huusholli kuin isän luona, onko solmittu uusia parisuhteita, ollaanko odottamassa uutta vauvaa. Miten äiti suhtautuu vaikka tähän isään ja puhuu? Lapselle? Miten, miten hän suhtautuu? Laps- Isän. Onko isällä uusi partneri, hmm. paljon nuorempi, Onko siellä, kukoistaako siellä erotiikka ja uuden vauvan odotus. ja me, Lukemattomia asioita. Et, et meillä se on mennyt siihen, että se on tämä mekanistinen, että vuoroasuminen, se, takaa, että se ei takaa yhtään mitään. Tutkimukset, joihin mä nojaudun, jossa on jopa 20-30 vuoden tutkimuksia katsottu niitä, Lapsia, niin tuota, keskeistä on se, miten vanhemmat tulee keskenään juttuun. Mm-hmm. Miten nämä sujuu nämä vaihdut ja siirtymiset. Ja kun entinen, entinen sitaateissa malli oli semmoinen, tai siis Wallstein, johon mä viittasin, on tutkinut avioeroja ja sitten siirtynyt tutkimaan onnellisia perheitä ja parisuhteita, niin hän, hänen käsitys oli, että, että silloin lapsi voi parhaiten, kun hänellä on yksi koti, ja sitten erittäin väliä oikeudet pitää, että tapaa sitä, useimmitenhan se on niin, että koti on äidin luona, ja sitten tapaa isää keskellä viikkoa, ja voi fillaroida iskan luo, ja isä vie treeneihin, ja pitää viikonlopun ja loma-aikoja ja muuta. Pointti ei ole se mekaaninen, Asumisratkaisu, vaan millaiset vuorovaikutussuhteet lapsilla on.
2: Viimeinen kysymys. Täältä on Miika lähettänyt kysymyksen. Tunnen yhden naisparin ja heillä on adoptiolapsi. Pidän heitä hyvinä vanhempina, vaikka kukin vanhempi arvioi muita vanhempia yhtä tarkasti kuin vaneerin läpi katsottuna. Kuitenkin minua on häirinyt julkisessa keskustelussa se, että tässä naisen-miesparin keskustelun keskellä on enemmänkin kyseenalaistettu sitä, että onko miehellä tai isällä jotain erityistä roolia lapselle. Eli kysymys ei koske sitä, voiko naispari olla hyvä lapselle, vaan sitä, mikä siinä isässä, olisten biologinen tai ei, on erityistä lapsen kannalta.
3: Mihin meitä isiä siis tarvitaan? Naisparien... Lapsista on aika paljon tutkimusta ja mitään niin kuin hälyttäviä löydöksiä hän sieltä ei ole tullut, että se olisi jotenkin. Paitsi, että, että tuota, naisparin pitää tavalla tai toisella selittää sitten lapselle, käydä hänen kanssaan läpi se, että missä isä. Ja mistä se hassupikku siittiö nyt on sitten oikein tullutkaan. Ja, ja tuota, aika monet naisparit, Käy sen niin hyvin asiallisesti läpi sitä mukaan, kun lapsi mm. kysyy ja muuta. E, mutta tuota, sitten on ollut myös näitä, että voi voi, sulla ei ole isää, sanotaan. Niin kuin. Ja, ja sehän ei pidä paikkaansa. Se on, se on biologian vastainen e, näkemys. Eli, Eli isä vaan sitten, niin kuin, ä, isyyttä niin voidaan perustella pelkällä biologian olemassaololla? Voidaan perustella, että ehkä se lähtökohta on se hassupikkusiittiö, johon, johon sitä isää nyt toistaiseksi vielä tarvitaan. Että tämänen sikiäminen on, mm. on kuitenkin poikkeus. Siis on sanottu esimerkiksi tosi hyvin sitä tuotu esiin, että varmasti naispareissa on samalla tavalla eroja, Mutta jos ajatellaan sitä naisen ja miehen parisuhdetta, niin siinä on just nämä, että isä tuntuu ja tuoksuu erilaiselta ja ja silloin erilainen ääni ja erilaiset metkut ja kujeet. Ja ja se kertoo lapselle siitä, millaisia miehet esimerkiksi ovat. Että sitä naisparin hoteissa kasvava lapsi ei samalla tavalla ikään kuin alusta alkaen. Koe, että tässä on yksi mallikappale miessukupuolesta, se on aika kivaa ja, ja siinä on tämmöisiä, tämmöisiä ominaisuuksia, että kun mä oon isättömien poikien kanssa paljon ollut tekemisissä, niin ne koittaa rakentaa sitä mieskuvaa ja isäkuvaa sitten kaiken maailman juttuja, että jos se faija on siinä ikään kuin olemassa koko ajan, niin siitä on hyvä lähteä sitten, tuo valku on muuten tosi paljon sportisempi kuin mun faija, joka on enää kiinni kiireessä koko ajan tai jotain muuta, että siitä, siitä tehdään vertailuja. Ja sitten kun on näitä, näitä ihmisiä, jotka on aikuisia eikä ole isästä mitään tietoa, yksi nelikymppinen erittäin hyvässä asemassa koulutettu mies sanoi, että Minä katson vastaan tulevia miehiä ja mietin, että tuo iältänsä sopisi olemaan minun isä, että hän nelikymppisenä miettii, kuka hänen isänsä on. Kyllä sillä on tiettyjä erikoisominaisuuksia sillä omalla isällä.
0: No niin, siinä oli Sinkkosen tiukat vastaukset tiukkoihin kysymyksiin. Mm, ja kyllä meille isille näköjään tosiaan merkitystä löytyy. Kyllä, meillä on ihan oma roolimme tässä ekosysteemissä. Itse asiassa tuo
2: hyvä sana, tuo ekosysteemi. Perhehän on
0: tietyllä tavalla tarpeiden ekosysteemi. Mm.
2: Ja joskus se menee niin, että se lapsi on se, joka pyörittää sitä ekosysteemiä ja mm. isän ja äidin pitää tiputtaa se kuningas sieltä. Jalustalta. Isä ja äiti sanoi, niin se on näin. Ei lähdetä keskustelemaan neuvottele. Joo, tuossa to,
0: on hyvä pointti. Helposti lähtisi mielellään mm-hmm. niin kuin siihen, siihen tota, turhaan pelaamiseen mm-hmm. mukaan. Mutta sitähän lapsi just yrittää. Että... Totta kai. Tämä on selkeä. Loppujen lopuksi aika selkeää tämä homma. Tai pitäisi olla se
2: ihanne. Ja hän kaipaa sitten niitä rajoja kuitenkin, vaikka vastaus onkin sitten epämieluisa. Niin, kyllä me tosiaan nähdään niitä rajattomasti kasvaneita lapsia
0: tai aikuisia, niin tota, ei se ainakaan ole se tie.
1: Mm, kyllä. Me äänitetään tätä tälleen pimeän aikaan illalla tällä kertaa, niin mä jotenkin, mulla on nyt semmoinen niin semmonen yöradiotunnelma jotenkin tässä hommassa, niin mä halusin vaan sanoa, että, että se on mahtavaa, jos kuuntelet tätä yöllä, oot herännyt ehkä johonkin en tiedä, mihin kenties lapsi on herättänyt, että saa enää unta. Ja, ja sitten kuuntelet nyt meitä, niin me ollaan sun puolella. Mm. Ja me aiotaan jatkaa tätä ja jaksoa nyt kahdeksan tuntia. <lacht> me, 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 alkaa me, me tullaan sinne
0: teidän väliin. <lacht> <lacht> Joo. Tosta voisi kyllä tehdä meidän uuden sloganin, että olemme sinun puolellasi. Mm, mm. Kyllä. Koska se on totta. Siis eihän me tätä tehdä sen takia, että mm. me halutaan tästä isot rahat. Mm. Tai sen takia, että meillä on liikaa vapaa-aikaa ja me halutaan vaan harrastaa ja nähdä toisiamme. Mm. Ei sekään haittaa. Ei, ei se vähän Fakta on se, että, että tota, varmaan kaikilla meillä nyt jossain määrin on sydämessä tämä isyys ja, mm. ja myöskin hyvän, tai nyt sanotaan perheen hyvinvointi. Mm. Ja, ja sitä kautta tässä niin tätä hommaa tehdään.
1: Joo, ja jos, jos joku innostuu nyt ottamaan yhteyttä, niin, niin mielellään kuultaisi, että missä tilanteessa tällä hetkellä sinä olet. Onko pieniä lapsia vähän isompia ja jos mm. kenties on joku semmoinen hyvä tarina, jonka meille jakaa, niin me voitaisiin ehkä jakaa sitä myös kaikille kuulijoille ja seuraavissa jaksoissa.
2: Joo, me voidaan siis ottaa tänne esimerkiksi vaikka sähköpostilla Daddy virallinen, eli daddybodyvirallinen, eli virallinen at gmail.com. Löytyy myöskin sitten Instagramista hakusanalla daddybody. Ja Facebookista sama juttu, virallinen Ja Markus, laitetaan
1: niin. tähän nyt soimaan semmonen niin välimeri, joka huuhtoo rantahiekkaa.
0: Välimeri, joka huuhtoo rantahiekkaa. Joo, ja ehkä jotain pientä
1: niin panhuilua.
0: Mistä tehdään <tot>? niin, että laitetaan, laitetaan tuota, sit kuitenkin loppuun se meidän ihana tunnari. Että niin. Niin et jos joku yrittää pysyä hereillä, mm. niin helpotetaan sitäkin vähän. Kuule vain minun ääni, vai päätyy, niin peitto päälle
1: podcasti kiinni. Mene nukkua. Sulje se puhelin. No hyvä. Mm-hmm. Joo. No levollista yötä sinulle, joka juuri meina tukahtaa mm. ja
0: huomata sinulle, joka juuri Etteni. heräsit. Ei. Juuri heräsit. Joo, hyvä Moi moi.